0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y hoy ya es 21 de julio y comenzamos con lo que creo que de verdad es uno de los avances más impresionantes en cuanto a los diferentes modelos de aprendizaje, inteligencia artificial, como queráis decirlo, porque han diseñado unos académicos un sistema para generar automáticamente episodios de South Park, la serie de animación que lleva pues, dos o tres décadas con nosotros y la verdad es que el resultado es impresionante. En las notas del episodio tenéis un vídeo de un capítulo entero generado por ellos, además como muy meta, ¿no? En el que hablan... Los propios personajes de una serie de televisión generada por inteligencia artificial, bla, 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 bla. Bueno, os voy a comentar a grosso modo los diferentes módulos, los diferentes pasos que tiene este entramado de diferentes inteligencias artificiales y cómo se coordinan. Lo primero es un análisis del texto de todos los guiones de la serie, algo que quizás todos podamos adivinar. Pero este es simplemente uno de tantísimos pasos y aquí es donde empiezan las cosas a sorprenderme. Lo segundo es que han conseguido extraer de todos esos guiones, de todos esos capítulos, las personalidades, las historias de cada uno de los personajes. Es decir, que han extraído una entidad separada de cada uno de los diferentes personajes para que tenga sus propias motivaciones, sus frases específicas y un comportamiento que dé naturalidad a las interacciones. Y como trabajo previo, también han conseguido sintetizar las diferentes voces, con lo cual ya tienen un análisis de cómo se comporta la estructura de los episodios, cómo se comportan los personajes, los diferentes escenarios y ubicaciones en las que se desarrollan las historias, las voces de todos estos personajes, y aquí es donde ya empieza una generación más completa. Explican cómo básicamente es una idea general para el episodio, que es lo que ellos tienen que escribir, pero que no es una única petición. A partir de aquí se crea una cascada de diferentes actores informáticos que van diseñando las diferentes escenas, los roles y las acciones de todos los diferentes personajes, quién tiene que estar, quién no tiene que estar, y luego va realimentándose, con lo cual es capaz de detectar en la quinta escena, que hay algo que podría cambiar de la primera escena y trabajar en bucle para aumentar la cohesión del capítulo, es decir, para que tenga todo sentido, no sean una sucesión de frases aleatorias. A partir de ahí, todo queda representado tanto en texto como en diferentes parámetros informáticos y empieza a esclarecerse todo en qué personajes aparecen en cada escenario, qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que decir dónde tienen que estar posicionados, el aspecto, etcétera. Y a partir de ahí empieza el proceso último, que es ajustar las voces, ajustar los movimientos y procesar el vídeo definitivo. El resultado es fascinante. Vuelvo a insistir, cuando he visto el vídeo pensaba que era un capítulo real de South Park porque estaba leyendo la investigación en el móvil... Y me parecía interesante, etcétera, pero dije: Bueno, esto es un episodio que han utilizado como referencia en el que hablaban de la inteligencia artificial y lo meten aquí, pero era el capítulo generado. Por favor, vedlo. No es del nivel de la calidad de lo que se produce por los humanos en la serie, obviamente, pero es mucho, mucho, mucho mejor de lo que seguramente os esperaseis. Y también es cierto que. South Park es quizás la serie idónea para realizar este tipo de experimentos por los movimientos de los personajes, la animación, los fondos de las escenas, el diseño de nuevos personajes, etc. Es bastante simple y el resultado que han tenido se parece mucho más al contenido real de lo que se parecería si estuvieran intentando clonar episodios de los Simpson o realizar capítulos de una serie con actores normales, es decir, el resultado no estaría tan cercano ni de lejos a la realidad. Y seguimos hablando de inteligencia artificial porque ya sabemos cuál va a ser el precio de Microsoft 365 Copilot, de este asistente ofimático que la compañía lleva probando varios meses y va a suponer un coste de 30 dólares, asumo yo que van a ser también 30 euros extra ...para cada empleado que utilicen los sistemas de Microsoft 365. Es decir, que si tienes, por ejemplo, el plan de 22 euros al mes por empleado... ...pues esto van a ser 22 y 30 euros más, 52. Para los que queramos utilizarlo de forma individual, es decir, por nuestra propia cuenta... ...no tenemos aún precio. Sí que es cierto que los planes domésticos son mucho más baratos... ...creo que hay uno que son 5 o 6 euros al mes, así que nos toca esperar... El precio ha causado bastante polémica. Os voy a ser sincero, a mí me parece un precio bastante justo. No quiero decir barato, pero si cada uno de estos empleados con esta función que les cuesta 30 euros al mes asumimos que van a ahorrarse más de dos horas de trabajo en ese mes y que cobran 15 euros la hora, que es un salario administrativo mmm, tirando a lo bajo, ya está muy bien aprovechado. Es decir, que no podemos estar en plan... ¡Ay, Dios mío! Todas estas inteligencias artificiales van a acabar con los trabajos y luego pensar que las empresas no van a pagar 30 cochinos euros al mes por algo que quizás les reduzca la necesidad de expandir un montón de equipos, un montón de divisiones, porque sus empleados actuales van a poder hacer más trabajo. Y una noticia un poco más rápida es que por fin tenemos el artículo científico público de otro de estos modelos sintéticos de compresión que permite adivinar la ubicación de cualquier fotografía en la calle. Hay múltiples, pero este tiene una tasa de acierto brutal. En concreto, es capaz de adivinar el país del 92% de las fotografías que se le enseñan. Cuando hablamos de mayores precisiones empieza a fallar, pero con una curiosa curva. En zonas rurales, por ejemplo, es capaz de acertar a menos de 25 kilómetros en un 40% de las ocasiones y se va reduciendo la precisión hasta que vuelve a crecer en entornos urbanos, porque hay muchos más detalles de los que fijarse, muchos más carteles, etc. Analiza el clima, analiza la dirección en la que parece que está tomada la fotografía, analiza qué elementos de tráfico, elementos urbanos, etcétera van apareciendo para hacerse una idea. Obviamente aún no es perfecto. Creo que sí es el más avanzado. De hecho, hace unos días sus creadores estuvieron en un vídeo contándoselo a Rainbolt, el youtuber que seguramente muchos conocéis, aunque sea de pasada, porque es este chico capaz de adivinar cualquier posición en los juegos de adivinar las geografías. Y el sistema en la mayoría de las pruebas es mucho, mucho más preciso y rápido. Así que, a medida que todo esto vaya mejorando, ya sabéis lo que va a ocurrir. Cualquier fotografía que haya sido capturada en público seguramente pueda ser ubicada con mucha precisión. Obviamente, si te tomas una foto delante de la Torre Eiffel, todo el mundo va a saber dónde estás, pero en dos o tres años, seguramente, como se ve a la esquina de un portal de no sé qué, de la casa de tu abuela en el pueblo... Da igual que desactives la ubicación cuando lo subas a Instagram, porque van a poder averiguarlo en cuestión de segundos. Y después de todas estas noticias, un poco de relax con nuestro patrocinador. Espero que os venga bien, que os lo cuente ahora, porque ya sabéis que el mejor entretenimiento este verano lo tenéis en Sky Showtime. Un montón de series, un montón de películas que podéis disfrutar de forma gratuita durante 7 días. Simplemente tenéis que entrar en skysouttime.com, os apuntáis, tenéis un montón de días que ahora en verano tenéis muchas horas para estar relajados, fresquitos, y hay contenido para toda la familia, así que aprovechadlo. Porque como os decía, estos días, una semana de prueba gratuita da para muchas series y muchas películas y la colección de contenidos exclusivos de Sky Skyshowtime merece mucho la pena. Además, que ya sabéis que solo son 5,99 euros al mes. Pero bueno, ya no os lo digo más. Entráis en las notas del episodio o en skyshowtime.com y lo probáis por vosotros mismos. Y ahora nos vamos de viaje. Vamos a hacer un tour mundial comenzando en México, donde parece que Violet Packard va a mudar la producción de sus ordenadores portátiles. Hay parte que ya está en México, pero la inmensa mayoría estaba en China y es cierto que México no se va a llevar toda la producción, que parte de la cadena va a finalizar ahora también en Tailandia, pero la parte grande del pastel se la va a llevar México. Hewlett Packard ya tiene instalaciones en el país, en concreto en la zona de Chihuahua, así que imagino que será por ahí, no han dicho nada específicamente, es un proceso seguramente de 2 tres años, pero siendo Hewlett Packard el segundo mayor fabricante de ordenadores del mundo, pues el flujo de producción va a ser increíble y seguramente otras compañías les acaben siguiendo, porque al final los proveedores y los socios, etcétera, se tienen que mover, no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Además que México ya es el segundo mayor fabricante de ordenadores a nivel mundial, Solo por detrás de China, si es cierto que, aunque México también tiene una industria muy potente de fabricación, no solo de coches y de electrodomésticos, etcétera, en electrónica, justo esta parte específica, creo que de ordenadores, impresoras, etcétera, en México tiene mucha potencia, lo único que China sigue siendo órdenes de magnitud por un montón de capacidad de fabricación del resto de categorías electrónicas y de muchos componentes. Nos vamos hacia el sur, nos vamos a Venezuela, porque el gobierno acaba de anunciar que colaborarán con China en la próxima estación de investigación lunar. No sabemos cuál va a ser el rol del gobierno, o mejor dicho, del ABAE, de la Agencia Venezolana del Espacio. Y como digo en el boletín, espero que no se limite a temas de observación, a temas de antenas, etcétera. Y que haya una implicación científica, incluso, ¿por qué no?, una implicación humana potente en ese conjunto de exploraciones y de misiones lunares que anunciaron China y Rusia hace unos años, pero que ya sabéis que aquí la que manda es China. Y aunque de momento hay poco definido, de ahí que tampoco sepamos cuál va a ser el rol de Venezuela, pues el objetivo final son tanto elementos en órbita lunar y también en la superficie de la Luna. Así que a ver en qué acaba la cosa. Hablando del espacio, una cosita rápida que me ha parecido un cacharro magnífico. Se llama Estia, como la diosa griega de no sé qué. Y es un telescopio, pero en vez de estar diseñado para nuestros ojos, está diseñado para nuestro smartphone. Es una especie de cajita que tiene una óptica interna de 25 aumentos y ponemos nuestro teléfono encima y su trípode motorizado te permite hacer observaciones tanto nocturnas como diurnas porque no está tu ojo ahí mirándolo, sino que todo pasa a través de la cámara de tu smartphone y tú te limitas a verlo en la pantalla de tu teléfono de una forma súper cómoda. Me ha parecido una idea increíble, creo que hay mucho potencial en este tipo de diseños y oye, 25 momentos no es mucho, pero es un concepto que puede crecer mucho muchísimo, la verdad, porque combina la sencillez de una óptica mucho más grande con toda la inteligencia que tenemos a día de hoy en nuestros smartphones. Hablamos también del Pokémon Sleep, este videojuego que lleva varios meses en beta, que se juega mientras duermes. Ya está disponible en todos los países para iPhone y para Android. Yo ahora mismo me lo voy a instalar y lo voy a probar porque tengo mucha curiosidad para ver cómo funciona y qué tipo de análisis del sueño te hace. Y algunas cositas más que dejo en las notas del episodio, pero una me ha llamado muchísima la atención y es la policía de Ucrania desarticulando una red de ciberdelincuencia a los que ha incautado más de 150.000 tarjetas SIM. Una locura los vídeos de las redadas con granjas de modems gigantes, habitaciones y casas enteras llenas de antenas que utilizaban pues, para todo lo malo que os podáis imaginar. Estafas de todo tipo, bots de redes sociales, falsificación de publicidad, campañas de desinformación, etc. A mí esto es algo que me fascina, comentamos un caso hace poco en España en el que veíamos esas máquinas, pues imaginaos en vez de una máquina con unas cientos de tarjetas SIM que tenían, muebles y muebles y habitaciones y habitaciones enteras llenas de estos cacharros. Hay un plano en el que se ven cajas de plástico una tras otra llenas todas con las tarjetas SIM que me ha llamado bastante la atención. Con esto me despido. Ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio, lo que os he comentado. Echadle un vistazo a un montón de las cosas para verlas en vídeo o leerlas por vosotros o entender mucho más del contexto que os cuento en el episodio. Volveré a estar con vosotros, eso sí, mañana con más noticias de tecnología.